1: Du, magst, ich will behaupten, ja, ich war die letzten Wochen, ja, oder die letzte Woche ziemlich krank und habe sehr, sehr viel Fieber gehabt und ich möchte jetzt behaupten, dass ich in einem meiner Fieberträume einfach dieses Buch gelöst habe und jetzt beim Lesen des Kapitels einfach BÄM, ist mir einfach alles wahr geworden und ich werde dich heute bloßstellen, ich werde alle da draußen bloßstellen, die mit dir intrigenhaft irgendwie mich belogen haben von wegen, <lacht> <lacht> Lupin, den mögen wir, <lacht> so wie sei es schon mal verraten, ja. Sprachlos bist du.
0: Schon ein wenig, ja. Ja. Also erstmal möchte ich die Gunst der Stunde nutzen und dich willkommen zurückheißen aus dem Lazarett. ja, hi. Wir sind sehr glücklich, dass du wieder da bist. Ja, ich auch. Also ich bin wirklich sehr glücklich. Ich habe das vor der Aufnahme schon deutlich gemacht, glaube ich. Ja. Ähm, und <lacht>
1: das hast du. Hast du. <lacht> Aber darüber können wir jetzt nicht reden. Nee,
0: leider nicht. Ja. <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall so, ja, also ich bin sehr froh. Mir hat das Aufnehmen sehr gefehlt. Das ist schon krass. Geht dir das auch so, dass wenn du
1: das dann irgendwie nicht mehr machst, dass man sich so denkt, irgendwas fehlt jetzt gerade? Ja, schon, weil, weil das irgendwie auch so viel, also ist ja mindestens, dass wir pro Woche dann mindestens zwei Stunden am Stück irgendwie miteinander reden. Ja, und das, ja, ist das Minimum teilweise ja. also mit dem Vorgeplänkel oft ja eher so drei, vier. Ja. Und
0: wir reden halt dadurch auch mindestens eigentlich zweimal die Woche. Ähm, wir reden ja vorher immer noch mal so ein bisschen privat und ja. mir ist dann auch aufgefallen, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, dass wir außerhalb des Podcasts eigentlich gerade gar nichts mehr machen miteinander. Oder das so. stimmt, ja.
1: Ja gut, es ist in der Woche aber halt so viel Zeit, die wir jetzt mit dem Podcast miteinander verbringen, da ist dann jetzt nicht so viel Zeit irgendwie... Oder Platz.
0: Ja, und ja, auch auf eine gute Art. Also wir reden natürlich dann, wir reden ja so, wenn wir unser Warmreden, sage ich mal, haben, was ja wichtig ist für den Podcast. also ja. Du musst dich ja schon ein wenig warm plaudern. Da reden wir ja über ganz viel, unser privates Zeug, da es dann gar nicht so in den Podcast. Und unter der Woche stricken wir dann tausend Sprachnachrichten für den Podcast hin und her. Eben. Ähm, aber wir haben halt gerade so, wir haben ja gerade irgendwie kein Spiel, was wir zusammen zocken. Wir spielen ja gerade nicht mal mehr Pen and Paper zusammen. Ja. Im Moment, das kommt ja auch irgendwann wieder. Aber das ist doch irgendwie faszinierend. Das ist mir dann kürzlich bewusst geworden.
1: Ich mag dich trotzdem.
0: Ja, ich glaube auch, dass wenn wir jetzt keinen Podcast aufnehmen, dass wir dann äh,
1: wieder anders Wege fänden, uns aneinander zu reiben. Ich glaube auch. Außerdem ist einfach viel los auch, ne? Also so. Ja, das drum. stimmt. Halt so erwachsenen Sachen einfach, ne?
0: Furchtbar erwachsene Sachen. Ich habe letztens mit ähm, einem Kollegen darüber gesprochen, weil es so ums Schlafen gehen ging und nicht so, ja. Also, ich gehe echt immer so um elf ins Bett inzwischen, ne? Ja. Und auch am Wochenende. Also, ich habe am Wochenende, ich habe ihm dann letztens, also, ich verstehe mich mit dem ganz gut, habe ich ihm noch so Bescheid gegeben, so hier, ich war gestern um halb eins erst im Bett. Alter, wow. ja, und er so, wow. <lacht> Aber das ist halt auch so ein, so das ist so dieser andere Arbeitsrhythmus und so. Das war ja vorher mit dem Restaurant und davor im Homeoffice und so auch nochmal wieder ganz anders irgendwie. Ja. Das, das macht einen schon, man kommt sich auf einmal erwachsener vor.
1: Richtig schlimm. Ja, und jetzt bei uns steht ja Umzug an und so. Das ist jetzt gerade wieder in vollen Zügen und da wird einem auch mal wieder bewusst, wie viele Erwachsenen-Sachen man dann machen muss, ne? So ummelden und solche Sachen. Ja, gut, aber da bist du ja inzwischen geübt drin. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Ja, eine neue, neue Zeitrechnung im Podcast, ne? Ist ja immer so unsere Meilensteine. Ich zieh mal wieder um. Wobei du ja schon auch lange nicht umgezogen bist. Also, das ist
0: ja, wenn ich überlege, wie oft, wie oft bist du jetzt in deinem Leben umgezogen? Oh Gott. Soll ich da jetzt mal nachrechnen? Rechne mal nach. Ich mache auch bei mir inklusive mit okay. Ausziehen. Also erst von
1: quasi der erste Umzug ist das erstmal von zu Hause raus. Ach so, von zu Hause raus. Ja. Okay. Dann bin ich nach äh, Erfurt gezogen und dann bin ich wieder zählt dann, ich bin von Erfurt wieder nach Hause gezogen. Zählt das dann auch? Ja, das zählt auch. Okay, dann sind es zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube sechsmal Mal. Ich und bin jetzt aber auch siebte. bei
0: fünf immerhin. Ja. Also weil ich bin ja von zu Hause aus in eine andere Stadt gezogen, dann wieder zurück nach Solingen, dann in Solingen nochmal, nachdem mir die alte Wohnung abgebrannt ist,
1: <lacht> ähm, dann nach Bayern und dann innerhalb Bayerns auch
0: nochmal, als wir ins Haus gezogen sind.
1: Boah, jetzt ich aber auch voll wieder Asi irgendwie, weil ich gelacht habe, weil der die Wohnung abgebrannt ist. Aber, ja, aber man muss die Geschichte lustig. dahinter einfach auch verstehen. Ja, kurz ja, gesagt, so. kurz gesagt, Max hat das erste Mal seit Ewigkeiten, seine Küche sauber gemacht und war ganz, ganz stolz und dann ist sie abgebrannt.
0: Riecht ja, es, es runter, aber trifft es auch ganz gut.
1: Ja, ja. ja. Erschreckend oh Mann, das waren gut. Zeiten, ey. Oh, wild. wild. Ja, da
0: kam ich dann so auf Sachen wie im Schlafrhythmus und so, weil der Kollege halt meinte so, ja, so am Wochenende, er ist meistens bis 3, 4 Uhr morgens wach. Ne? Und ich so, ja, das ich früher irgendwie auch noch gehabt. Ja. Meistens mit dir. Ja. <lacht> Oder mit Nicole. <lacht> aber... Ähm, inzwischen gar nicht mehr. Ja, wild. Es ist aber auch, wenn ich jetzt länger wach bleibe, ne? Also, wenn ich jetzt mal so bis drei Uhr morgens wach bleiben würde, ich hätte da drei, vier Tage was von. Ja,
1: ja, das ist bei mir auch komplett so. Dann, das zieht sich einfach durch meine Woche dann, bis ich mal wieder auf einem Level bin, wo ich mir denke, ah ja, jetzt ist alles wieder <lacht> gut. Das wie
0: Alkohol. Das früher so, ah, ein bisschen Alkohol, dann kann man sich schon mal zutrinken und dann ist man am nächsten Morgen wieder fit und heute so... Oh, ich habe drei Bier getrunken beim Essen gestern. Oh, ich das war bis um ich halb noch. drei
1: wach. Oh.
0: Ja. Das war ja genau. auch nach deiner Hochzeit. Und ich habe auf deiner Hochzeit ja auch ein bisschen was getrunken. Ja. Aber jetzt nicht, ich war ja jetzt nicht wirklich voll. Ich mhm. war ein bisschen angeheitert am Ende, aber es ging ja noch. Du hast mich ja noch ausgehalten. Ja. Und ähm, ich habe am Dienstag, als ich wieder da war, mit irgendwem bekannt, ich weiß gar nicht mehr mit wem, so geschrieben, so, boah, ich bin immer noch so ein bisschen kaputt, ne? Und kam so, boah, es muss ja voll die fette Party gewesen sein, ich so, nee, eigentlich nicht. Ja, aber
1: voll die wilde Feier, ey.
0: Es waren irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei äh, Gin, das war's, also, aber egal.
1: Ne? Ja.
0: Ach ja... Ja, aber du siehst, ich lenke so ein bisschen vom Thema ab, weil ich mich von meiner Niederlage, oder von meiner, was heißt Niederlage, meiner öffentlichen Bloßstellung
1: drücke. Nee, ich ich, ich höre dein Smirky Smirky da irgendwie, während du das sagst, weil du dir so sicher bist, dass ich nichts gepeilt habe. <lacht> aber ich bin mir sicher, dass ich einfach das Buch gelöst habe. Nee, also vielleicht. Ja, du bist abgehoben, Max. Ja. Aber wir werden an der richtigen Stelle, werde ich einfach sitz sagen... Sitze ich auf einem Thron aus Lügen? Du, du sitzt in einem Thron aus Lügen, in einem Palast aus Lügen. Umgeben von einer Dienerschaft aus Lügen, die da uns hier gerade zuhört. Das ist deine Dienerschaft aus Lügen. Die Leute, die immer so, <lacht> Max mit seinen Anspielungen, oh, der immer. <lacht> ich sehe euch, ich, ich lese euch, ich weiß, wer ihr seid. Heute ist Tag der Abrechnung, meine Lieben. Ich, ja. ich habe ich hab einfach alles verstanden.
0: Ja, Bin gespannt.
1: Und ich kann das auch untermauern. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Bauchgefühl. <lacht> das sind Beweise in diesem Buch. Ja, ich freue mich richtig drauf. Ja, aber... Ich muss leider sagen, das findet erst recht am Ende des Kapitels statt. Welchen Kapitels denn? Äh, äh, die Flucht der fetten Dame. So heißt dieses Kapitel nämlich. Ja. Und die ist auch einfach nur ein Puzzlestein, ein, ein Puzzlestück in diesem Lügengewirr, was du gesponnen hast, lieber Max. <lacht> Aber ja, wir gehen jetzt einfach sanft durch dieses Kapitel <lacht> und, ja, und alles ja, ist bitte. wunderbar bitte. und wunderschön, ne? Ja. Denn, lass uns damit... Starten. Im Handumdrehen war Verfall Verfall <lacht> <lacht> Oh Kann ich dazu. Zu meiner Entschuldigung, ich bin echt noch nicht fit. Mhm. Ja, aber ich probiere es nochmal. Im Handumdrehen war Verteidigung gegen die dunklen Künste das Lieblingsfach aller Schüler geworden. Nur Draco O'Malfo und seine Clique von den Slytherins ließen sich gehässig über Professor Loop hinaus. Ja, also ich, grundsätzlich kann ich verstehen, dass Verteidigung gegen die dunklen Künste jetzt einfach richtig, richtig cool ist, weil die jemanden Fähigen jetzt offensichtlich mal haben. Mhm. Ne, das, ist, das ist ja schön. Macht schon einen Unterschied aus, ja. Ich glaube auch. Ich glaube, das Fach ist einfach, wenn da jemand ist, der äh, auch das vermitteln kann und so praktische Beispiele bringt und so, dann ist das schon cool. Ja, wir haben diesen irrwich bezwungen und wir lernen jetzt Rotkappen kennen. Äh, kleine koboldartige Kreaturen, die da auftauchen, wo schon mal <lacht> Blut vergossen wurde. Ne? Und mm -hmm. äh, die verprügeln halt alle zum Beispiel auf
0: Schlachtfeldern.
1: <lacht> Finde ich wild.
0: Ja, also alle, die sich dahin verirren, die werden dann von den Rotkappen verprügelt. Ja. Das sind so richtig, weißt du, so, du stell dir mal vor, du gehst über ein Schlachtfeld, so wie Mittelalter, trauerst, versuchst Leute zu identifizieren, dann kommt immer
1: so ein Rotkappe an und haut dir noch eine über. So eine Horde von kleinen. Wie Co unnötig Rotpusten, ist das denn bitte? <lacht> treten dir gegen Schienbein und dann ja. sagst du zusammen und dann verprügeln die dich. Ja. Dann
0: kamen die Kappas, diese Wasserbewohner, wie, die aussehen wie schuppige Affen, äh, Hände mit Schwimmhäuten und die wollen jeden erwürgen, der sich in ihre Tümpeln verwirrt. Äh, Finde ich verwirrt. mega gruselig. Ja, ich muss auch sagen, ähm, ich fand das immer so ein bisschen weird, dass wir pflegemagischer Geschöpfe jetzt als Unterrichtsfach haben ja. und irgendwie in dem Buch die ganzen coolen, oder nicht coolen, aber die ganzen Kreaturen auf einmal in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennenlernen. Ah, ja. Ja. Weil das ist ja so ein bisschen Lupins Ding anscheinend, ne, wir sehen ja später, ähm, also es geht halt auch mit Geschöpfen weiter, aber es ist natürlich der Unterschied, also Pflege magischer Geschöpfe sind einfach, ist der Umgang mit, ähm, ja, irgendwie nützlichen oder interessanten Geschöpfen, die man
1: pflegt, logischerweise. Ja, so ein haustierartig, nutzt haustierartig, so, ne. Genau, oder auch einfach Tiere, die man schützt, so, und,
0: ja. Und die Wesen, die Lupin jetzt in Verteidigung gegen die dunklen Künste vorstellt, sind halt wirklich aggressive, dunkle Wesen, die einen schaden wollen, gegen die man sich einfach verteidigen muss mit speziellen Techniken.
1: Ja, das fasst glaube ich, ganz gut zusammen. Aber, Aber ich weiß halt, dass
0: mich das früher mal so ein bisschen so, so ich fand es immer schade, ja. dass man quasi jetzt auch dadurch, dass Hagrid, erfahren wir ja in dem Kapitel, so ein bisschen seinen Mut jetzt verloren hat, ja. die ganzen magischen Geschöpfe, gerade irgendwie durch
1: Verteidigung gegen die, gegen die dunklen Künste äh, kennenlernen. Ja. Ja, das Gute ist, Snape ist sauer, lieber Max, denn der hat davon mit Wind bekommen, dass äh, der Irrwicht sich in Snape verwandelt hat und dann mit einer großen äh, Handtasche herumgelaufen ist und einen Geier auf dem Kopf hatte und das findet Snape jetzt offenbar nicht so lustig, aber alle anderen schon. Problem ja, daran anstatt ist, anstatt mal darüber nachzudenken,
0: ja. warum ein äh, 13-Jähriger dich als seine schlimmste Angst sieht, drangsaliert der Neville einfach nur noch mehr.
1: Ja, genau. Gut, das werde ich schon austreiben, vor mir Angst zu haben, diesem, diesem kleinen Kind. Hey, hey. Aber ja, zu dem kommen wir ja später auch nochmal. Mhm. Vielleicht spielt der eine Rolle in, in meiner äh, Ausführung später. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, Harry findet Professor Trelawney nicht ganz so cool. Ich hätte aber auch keinen Bock drauf. Ich habe vor
0: <lacht> und jedes Mal die Lehre nur so, oh Harry, oh, mein Todesopfer. Du armer, armer, hier ist ja. in der Kristallkugel. Ich rieche es in den Teeblättern. Hm. Ich
1: fühle es in dem Regen. Ach, auch immer ja. so, dann so, ja, ach oh, schön, dass du noch hergekommen bist und deine letzten Stunden auch mit mir teilst. Oh, ich fühle mich so geehrt. Ja, Was und, hältst äh, du denn von Trelawney? Also ich bin weiterhin der Meinung, dass die wirklich hell sehen kann. Auch wenn das so ein bisschen äh, vielleicht in eine Richtung läuft, wo Leute das falsch interpretieren. Aha, Aber ich glaube, die hat was drauf. Aha. Weil es ja jetzt zum Beispiel auch hier eine Pavetti Petal und Lavender Brown, die irgendwie völlig im Wahnsinn sind und da immer wieder hochrennen und hochachtungsvoll Trelawney da immer wieder ausfragen und mit ihr in die Zukunft schauen. Ja. Also wenn ähm,
0: die Zaubererwelt TikTok hätte während die beiden würden Influencer-Videos zu Trelawney machen und um was ihr verraten wurde. Aha, ja. Ich sehe das genau vor mir. Hey, Leute, wisst ihr, was meine Lehrerin Wahrsagen letztens gesagt hat? Also müsst ihr echt aufpassen. Ich habe hier mal so ein
1: Horoskop. Die gehen damit, glaube ich, allen auf den Keks. <lacht> ja, ja, ich glaube auch. Ah, wie du schon angedeutet hast, der gute Hagrid, der ist ein bisschen niedergeschlagen. Ja. Ne? Also der Unterricht ist jetzt irgendwie tot langweilig und die haben irgendwelche Flubberwürmer und müssen die mit... Äh, Salat füttern und, ja, ist halt dumm, weil ich Hagrid jegliches <lacht> Selbstbewusstsein ver verloren hat. Ich finde das so schade, weil ich fand ja an sich war die Stunde mit
0: ähm, den Hippogreifen wirklich gut aufgebaut. Ich hätte die halt nur selber für, das wurde ihm ja dann auch gesagt, für vielleicht ein, zwei Jahrgänge drüber angesetzt. Ja. Oder halt wirklich nur im, Einz äh, im Einzel, dass wirklich Hagrid bei jedem dabei steht, um direkt eingreifen zu können. Aber eigentlich war die Idee schön und jetzt haben es da so Flubberwürmer, die es einfach irgendwie mit Salat vollstopfen und Ron stellt sich ah. ganz richtig die Frage, warum? Wofür <lacht> sind die gut? Wofür brauchen wir die? Ich meine, weiß ich nicht, das ist eine magische Welt, vielleicht ist irgendwie Flubberwürmer-Kot das Allheilmittel gegen
1: Akne oder so, aber wenn du das nicht weißt, dann schließt du und denkst dir nur so, ja. warum? Hm. Ja, ich, nee, ich glaube, das ist eher so, weißt du, so Flubberwürmer können sich nicht wehren und da lernt man jetzt quasi, wie man die mögen gar keinen Salat. Ja. Das ist für die nur leerer Ballast. Ah, wie der Salat. Da, da kommen wieder
0: diese Menschen, stopfen mich mit Salat voll. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade auch die Flubberwürmer vor, wie die in der Ecke stehen und rauchen, bevor die Kinder so ankommen. Oh, jetzt kommen die wieder und dann treten die so ihre Zigarette aus und flubbern <lacht> irgendwo hin. Und jetzt gibt es wieder Salat, ey. <lacht> flubbern irgendwo hin. Ja. Das ist einfach nur die, deren Scheißjob.
0: Die werden auch von Helgut bezahlt dafür. Ja. <lacht> Abends sitzen die bei Helgut
1: alle und spielen Poker. Und lästern über die Kinder. <lacht>
0: Aber uh, wenn ich morgen wieder die meld sehe, kriege ich dann speibe ich den Salat vor die
1: Füße. Hast du gesehen, wie ich der einen heute an den Finger geschleimt habe? Richtig flubbertastisch.
0: <lacht> Full House.
1: <lacht> Die machen das sind auch so wie die, Schlim die Schlümpfe, da sind ja irgendwie immer alle Tätigkeiten, die schlumpfen das ja immer, ne? Äh, die Und flubbern, die, die flubbern. Alles. Ja, habe ich da hingeflubbert. Ich habe dir richtig an den Finger geflubbert. Set doch mal auf, immer miteinander rumzuflubbern,
0: wenn die Kinder da sind. <lacht> oh Gott. Äh, flubbern was? könnte für uns ein super <lacht> Wort sein für Ausdrücke, die man nicht benutzen darf. Oh ja, oh, lass uns das mal
1: übernehmen. Finde ich gut. Ja, es cool. wird nur noch geflubbert. Ja, ins Knie flubbern. Ja, flubber dich ins Knie. <lacht> Uh, Max, hast du Bock, über Quidditch zu reden? Richtig Bock, freust du dich auf die Quidditch-Saison? Uh, ja Ich weiß es noch nicht so ganz Das mit Quidditch und mir, ich weiß nicht, ob das noch zusammenkommt mhm. Weißt aber, da ich das Buch ja jetzt quasi gelöst habe Kann ich mich jetzt vielleicht <lacht> auch einfach den simplen Sachen hingeben wie Quidditch Weißt, also ist doch auch Vielleicht kann ich das jetzt ein bisschen besser genießen Ja, ja Ich finde jedenfalls Oliver Wood, den finde ich super Der ist Feuer und Flamme es ist seine letzte Saison, finden wir heraus mhm. und er will unbedingt diesen Pokal jetzt gewinnen, da soll äh, Hufflepuff, nee, äh, Gryffindor draufstehen mhm. und er lobt das Team, Hier, ne? ja, wir haben die besten Klatscher, äh, ne, Jäger und äh, Treiber und überhaupt und ja, ich bin auch ganz gut und Harry überhaupt, der gewinnt uns ja noch jedes Spiel finde ich ganz süß. Ja, Harry
0: hat jedes Spiel, was er spielt, gewonnen, ne? Also
1: ja, das, das stimmt. War ja bisher immer nur andere Gründe.
0: Was ist denn deine Prognose für die diesjährige Quidditch-Saison?
1: Lass mich mal überlegen. Hm. meine Prognose, ich muss das auch immer alles so ein bisschen in Bezug setzen zu dem, was ich ja jetzt alles weiß und, und die Rätsel, die ich gelöst habe. Mhm. Ich stelle mal den Verdacht auf in den Raum, es wäre eine Abwechslung, wenn Harry mal nicht dabei ist. Harry fällt aus. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und, aber gewinnt Gryffindor dann trotzdem? Das wäre ja auch doof, wenn Gryffindor irgendwie den Pokal gewinnt und Harry gar nicht dabei ist. Weil Harry sich das ja schon so wünschen würde. Hm.
0: Das wäre wirklich weird, wenn Harry ja. ist irgendwie nicht da und so, Och, oh, nee. Gryffindor gewinnt den Pokal und Harry Och, so, nee, ja, das, nee, das ich stoße dann, stoß dann im Gemeinschaftsraum zur
1: Party zu euch. Nee, das will ich nicht. Nein, das nicht. Aber... Also ich sage, sie gewinnen die, den Pokal in diesem Jahr, weil sonst würde man das jetzt, man kann Oliver Wood nicht ohne einen Sieg irgendwie davonkommen kommen lassen. Okay, okay. ja, klingt ja. stimmig. Ne? Mhm.
0: Und wir hatten das ja übrigens doch schon, ne? im ersten Buch ist Harry ja im letzten Spiel ausgefallen und deswegen hat Gryffindor ja verloren. Ah, stimmt, ja. Da haben sie ja zwei Spiele gewonnen, eins verloren und haben
1: dadurch den Pokal nicht gewonnen. Ja, aber sie gewinnen ihn nicht ohne ihn, also das wäre wirklich mies. Das fände ich nicht. Aber ja, Oliver äh, lobt alle, ne? Fred und George sind wieder super. Ne? Oh, er meint wohl uns. Oh, danke. Mm. <lacht> du machst uns ganz verliebt. Fred, Fred und George sind immer toll, wenn sie im Bild sind. Schon. Die sind wirklich super, ja. Die mag ich. Die mag ich sehr. Aber ja, also Oliver peitscht die Mannschaft wieder an. Ne? Das macht er ja auch in jedem ja. Buch irgendwie. Ne? Also, wir müssen jetzt gewinnen und wir packen nochmal richtig zu. Und diesmal holen wir den Pokal und dann wird jetzt auch drei Abende in der Woche einfach trainiert. Egal ob Regen, Wind, Schlamm. Der ist so
0: richtig quidditch-verrückt, der Typ, ne? Ja.
1: Ja. Ja, und Harry muss halt trainieren, ne? Bei egal welchem Wetter. Ja, und und er wird richtig durchtrainiert. Und an einem Abend kommt
0: Harry in den Gemeinschaftsraum. Und Ron und Hermine sitzen da. Es ist so ein bisschen allgemeines Getuschel. Und Harry
1: fragt, was ist denn los, ne? Nee, ja, nee Harry fragt nicht, was ist denn los, sondern er fragt, was ist denn hier los? <lacht> ja, es stimmt. steht da halt einfach. Ja, stimmt schon. Was
0: ist denn hier los? fragt Harry. Ja, Harry fragt das bestimmt auch genau so und Hermine wirft ihm noch so einen schnellen, bösen Blick zu.
1: Ey, das ist mein Text. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. Alter.
1: <lacht> Stimmt mit dir nicht, ey. Geh dich flubbern. <lacht> Plötzlich alle total aggro da in Hogwarts. Aber ja. ja flubberter, Flubber. Ja. Max ja das erste Helsten Wochenende in TalkMeets. Ja, oh. was sagst du dazu? Ja, weiß, weiß ich nicht.
0: Auch. Ja, ich kenne das ja gar nicht so, ne? Harry darf <lacht> da ja nicht hin.
1: Meine Fast -Lieb ich, ich muss mich kurz räuspern, Sekunde. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man, man merkt mir das nicht zu so sehr an. Aber meine Fast-Lieblingsstelle ist dann ja einfach, ähm, jetzt geht es ja so darum, ne wir wissen, Harry darf ja nicht nach Hogsmeade, weil er hat diese Erlaubnis nicht, weil Onkel Vernon hat die Sache nicht unterschrieben. Ne? Mhm. Das ist korrekt. Und jetzt sagen alle so, oh, voll schön, freuen uns alle drauf. Und es ist so, so, ein, so, ein, so ein allgemeiner Enthusiasmus, was Hogsmeade angeht. Und es kommt dann so die, die Sache auf, ja, frag doch McGonagall und, und äh, Ron und Hermine, die sich in diesem Kapitel doch sehr, sehr miteinander äh, streiten. Mhm. Ach nee, kommt das erst später mit, äh, mit ähm, äh, Percy? Ja, ne? Ich meine, die, die Percy-Stelle fand ich so toll. Weil ähm, jetzt kommt der erste Percy Katzenkampf, ihm, ne?
0: In versucht zu trösten.
1: Ja, und Percy halt einfach sagt, ach, so toll ist das da gar nicht. Also bis auf das und ja, das auf, und das. Bis auf das, das ist halt schon toll. Und, und da kriegst du halt, wow. und da ist Ja, es gehen wir auch. einfach mal weiter
0: durch. Denn wir haben hier okay. erst haben wir tatsächlich den Katzenkampf, genau. Ja. Also
1: Grumbein versucht sich mal wieder Krätze zu schnappen. Mhm. Und, und da entsteht jetzt so dieser Kampf zwischen Ron und Hermine, der sich eben durchs ganze Kapitel zieht. Ne? Also Hermines Haustier versucht, Rons Haustier einfach aufzufressen. Ja, ist und aber auch schwierig. Aber ich kann Ron
0: hier mehr verstehen. Ja. Weil, nee, also irgendwie das ist so ein bisschen, vor allem Krummbein scheint ja echt steil auf Kretze zu gehen. Mhm. Ähm, ich meine, klar, das ist natürlich, um diese Spannung einfach da reinzubringen, das bedarf keiner weiteren Erklärung. Aber es ist einfach, ich kann es so nachvollziehen, dass Ronda angepisst ist die ganze Zeit. Und Hermine tut das irgendwie immer nur so ab. So, ja, ach, ne. Ja, meine also, so süße Katze. Ich, äh, ja. ja, und ich meine, ich bin ja auch großer Katzenliebhaber, aber... Das geht halt nicht. Also da muss sie die irgendwie besser unter Kontrolle haben und auch vor allem besser einsehen. Das ist immer so ein bisschen dieses, sie sieht es halt nicht. Sie sagt nur, ja, Krumbein weiß das halt nicht und überhaupt ist doch nichts passiert. Sie spielt das so runter und das finde ich kein feiner Zug von
1: ihr. Und Ron halt auch, ne? Direkt Verschwörungstheorie. Krumbein hört sogar, dass ich sage, dass Kretze hier in meiner Tasche ist und dann erst legt die Katze los und will die, die Maus fressen. Also die Ratte. Ja, und dann eben, ne, Kretze haut ab und unter den Schrank und Krumbein hinterher und absolut hier brrr, Chaos, Chaos, George greift noch die Katze und Kretze wird gerettet und ja. Was Großes
0: machen? Drama und Ron ist wirklich sehr aufgewühlt, weil Kretze war zuerst hier und ist krank. Und das finde ich ist so ein bisschen so ein, ich kann das so als so von so aus der Sicht eines Kindes oder eines jungen Teenagers echt gut nachvollziehen. Ja. Haustiere sind halt einfach sehr wichtig.
1: Ach ja, also Ron ist der festen Überzeugung, der Kater hat es auf Kretze abgesehen. Hermine soll das doch bitte mal unterbinden. Und wie du sagst, ne, Kretze war zuerst hier, außerdem. Ist, ist natürlich krank. auch so
0: ein bisschen leichter als gesagt, ne? Ich meine, wenn, wenn man es einfach so unterbinden könnte, weißt du nicht, wie oft ich hier bei meinen Katzen schon versucht habe, irgendwas zu unterbinden. Ne? Also rate mal, wie oft das
1: bisher funktioniert hat. Äh, zweimal. Wenn es nur so wäre, dann wäre es <lacht> möglich. Ah ja. Der nächste Tag nach diesem Chaos, Kräuterkunde. Und ja, One ist nicht so gut auf, Hermine zu sprechen und Hermine fragt noch so, no, wie geht's denn Kretze? Ja, und wir erfahren, Kretze hat sich unterm Bett versteckt, hat die ganze Zeit gezittert, Ja,
0: armes Tierchen. Ich mag es übrigens immer sehr, wenn neben dem Unterricht diese Gespräche geführt werden. Mhm. Das ist auch was, was ich finde, was der... Ähm was die Filme leider falsch gemacht haben, zumindest meiner Erinnerung nach, dass da zu wenig dieses Getuschel im Unterricht stattfand und man nebenbei einfach coole Unterrichtsdinge sieht. Ja. Wie hier, wie sie dann diese Knallschoten ernten und sowas. Ähm, da sind sie in der Schu in dem Film meistens irgendwie über einen Pausenhof gelaufen oder so. Ähm, ich hoffe, dass wenn die HBO-Serie -So rauskommt... Episode -So.
1: <lacht>
0: <lacht> in, in zehn hbo dass die das dann wieder ein bisschen, dass der Unterricht ein bisschen mehr dabei ist einfach. Der muss nicht im Vordergrund
1: stehen, aber der darf gerne mehr enthalten sein. Ja, man kann ja so nebenbei einfach einen Zaubertrank umrühren und über irgendwas tuscheln so. ne Also das macht sich ja gut in der Serie finde ich auch. Ja, aber ja, ja auf
0: weil dann ist Verwandlung. Ja, und ähm, er will ins, er will McGonagall nach der Stunde fragen, ob er vielleicht doch mit der Hawks mit kann, bevor es aber zur Verwandlung geht, bemerkt er so einen kleinen Tumult, denn Lavenda Brown weint, mit Peretti hat den Arm um sie gelegt und Seamus, Finnegan und Dean Thomas stehen dabei und alle wirken sehr ernst. Und oh, oh, bitte komm, wie unsympathisch ist Hermine hier jetzt gerade. Aber ich kann sie schon auch ein bisschen verstehen. Nee, ich gar nicht.
1: Ja, also man kann nee. natürlich in diesem Moment so ein bisschen empathischer sein. Da hat jemand sein Haustier gerade verloren. Ja, und man kann auch einfach
0: mal seine Flubberfresse halten in dem Moment. <lacht> also, nee, komm, bitte. Ich mag Hermine sehr. Aber also Lavenda hat halt die Nachricht bekommen, dass ihr Kaninchen gestorben ist. Und es ist halt der 16. Oktober, und das ist ja dieses, das wurde ja vorausgesagt, dass er eigentlich fürchtet, das wird am 16. Oktober geschehen. Und Hermine ist dann so: Ja, du hattest Angst, dass Binky von einem Fuchs getötet wurde. Also, dieses, die kann ja ihre Meinung haben, aber diese verletzte Person dann noch anfangen, auszufragen, so um das wirklich quasi so, ja, komm, wir machen jetzt hier erstmal einen Faktencheck. Ich finde das so unfassbar unsympathisch. Ja, schon. Aber das also
1: ist halt Hermine, ne? Weil die will ja das natürlich direkt so ein bisschen gleich hinterfragen, weil die ja mit Weissagung gar nichts anfangen kann und mit Trelawney so ein bisschen auf Kriegsfuß steht, was so, was so Unerklärlich ist und, und äh, Wissenschaftliches, das steht ja so ein bisschen im, im Zwiespalt zwischen den beiden. Ne? Hermine halt so die total wissenschaftliche. Ich, ich, das, was in einem Buch steht, ist für mich ein Fakt. Damit kann ich was anfangen, danach richte ich mich. Und Trelawney ist so: Ja, man muss es halt fühlen und man muss, muss eine Gabe dafür haben, dass man in Teeblättern die, die Zukunft weissagen ja kann. auch
0: ähm, in einer Welt, wo Magie real ist, finde ich es natürlich auch ein bisschen. Also, vielleicht wird Hermine in dieser Serie noch das ein oder andere Mal bemerken, dass Magie nicht einfach nur Buchwissen ist. Ja. Aber ich finde halt das so schlimm mit diesem: Ja. Hattest du denn Angst, dass es stirbt? War es irgendwie sehr alt? Ja, aber warum hast du denn dann Angst gehabt? Du hattest ja gar nicht wirklich Angst darum. Und überhaupt, heute ist ja der 16. Oktober, aber gestorben ist es ja dann wahrscheinlich irgendwie vorgestern. Ja. Boah, also. Nee, komm. Also, ich finde das unglaublich
1: unangemessen ja, in dem Moment. Das ist schon garstig, ja.
0: Also. Ja, und da sagt Ron dann auch völlig, äh, also vor allem Hermine versucht ja dann nochmal, dass du so, ja, aber jetzt seht euch das doch mal so an und so. Im Grunde, ich meine, da ist ein Haustier gestorben. Es ist doch völlig egal, ob Tre Trelawney da jetzt recht hatte oder nicht. Diese ja. Trauer, die Lavender hat, ist ja re real. Und da dann so drauf rumzueiern oder äh, zu beharren, dass sie jetzt recht hat, ja. boah, leck, nee. Also, ja, Ron sagt dann auch ganz zu Recht, ne, äh, macht ihr nichts draus, was Hermine sagt. Lavender, sie schert sich nicht groß um die Haustiere anderer Leute.
1: Mhm. Ja.
0: Keine gute Stimmung zwischen den beiden.
1: Nee, aber zum Glück kommt dann Professor McGonagall und äh, bricht alles irgendwie auf und der, der Unterricht fängt dann an. Herr Rod und Hermine sprechen halt kein Wort mehr miteinander. Harry sitzt so zwischen beiden Stühlen und nach der Unterrichtsstunde ist es dann eben soweit. ne Und, und äh, McGonagall sagt, ja, Leute, bringt bitte eure Zettel her. Von wegen Hogsmeade, das erste Mal steht an eure Zustimmungserklärung geht hier an mich und äh, dann könnt ihr alle gehen und Neville dann noch so, oh, ihr habt meine, meine Zustimmung verloren. Aber nein, Neville's Großmutter hat mitgedacht und hat den Zettel einfach direkt schon an McGonagall geschickt. Äh, McGonagall geschickt. Ich zu schnell gesprochen, aber. Ja, das ist halt die Frage, ne? Harry?
0: Was macht er denn jetzt? Darf ich mal einwerfen? Mach mal. Man, man versteht ja, warum das jetzt so ist. Also ich meine, auch, ne, man, du hast ja bestimmt schon mitbekommen oder hast ja schon denken können, es hat ja einen Grund, dass es diese Einwilligungserklärung gibt und dass Harry die nicht unterschrieben bekommen hat und sowas. Mhm. Aber so ein bisschen absurd ist das natürlich schon, wenn du dir überlegst, was Hogwarts für eine Teufelsschule ist, mehr oder weniger. ne Mit einem Sport, wo sich die Leute regelmäßig irgendwelche Knochen brechen oder verschütten ja. gehen. Äh, mit diesem Wald direkt nebenan, der zwar verboten ist, wo aber irgendwie ganz viele Schüler schon drin waren. Äh, mit Unterricht, wo die Leute sich verhexten und wo denen sonst was passieren kann. So, aber dafür, dass ihr ins Nachbarsdorf geht mit 13 Jahren, da braucht ihr eine Genehmigung. Ja, das ist also schon auch die, merkwürdig. Da gilt sonst die Versicherung nicht, oder ja. was ist da das Problem?
1: Hier, ähm, ihr wart gestern bei Hagrid Hypogreifen reiten, aber für Hogsmeade bitte, was ist mit eurer Zustimmungserklärung hier von euren ja. Eltern, von euren Erziehungsberechtigten? Also ein bisschen schon, oder? Ja, schon. <lacht> ja, also man schön. könnte ja jetzt auch einfach sagen, es dürfen alle und es gehen halt zwei Lehrer mit. So, weißt du? Also ja, dann, eben.
0: Also, ja, ja.
1: genau. Das ist halt echt geil.
0: So, ja, also ihr könnt in der Schule von einem Drachen gefressen werden, das ist kein Problem. Aber weh, ihr schlagt euch draußen das Knie
1: auf. <lacht> ja, außerhalb von Hogwarts wird halt nicht gehaftet. Ja. Alles eine Versicherungsfrage. Ja, aber so wird es ja wirklich sein, oder?
0: Ja, nein, es hat wahrscheinlich dieselbe Bürokratie wie bei uns. Du durfst es ja in der Schule auch nicht vom Schulhof runter. Ja. Aber trotzdem, das ist so... Haben wir übrigens ganz oft gemacht, verboten, aber... Oha, mhm. Oha. krasser Bad Boy. Oh ja. Hast und du dann gesagt, waren wir flabber the system
1: und dann bist du runtergegangen. Ja.
0: Und dann waren wir äh, beim Kiosk und haben uns saure
1: Drops geholt oder sowas. Oh. Mhm. Ooh. Bad Boy Max. Ja. Hattest du dabei eine Lederjacke an? Nee, leider
0: nicht. Ach, schade. Wir haben überall äh, All-Cops-Flabbers äh, hingesprüht.
1: <lacht> ah, schön. <lacht> Jedenfalls, Harry geht zu Professor McGonagall und sagt, ach, äh, Professor, mein Onkel, meine Tante, ha, Muggel, sie wissen ja, die haben das jetzt leider nicht unterschrieben. Könnten sie da nicht irgendwie eine Ausnahme machen und ich gehe trotzdem mit? Nein, nein, Professor McGonagall sagt nein. Oh, aber ich man merkt ja schon, dass ihr das irgendwie wehtut, oder? Ich glaube auch. Also der, die kennt ja auch die Hintergründe der Familie und so, ne, und weiß, wo er da gelandet ist und dass sie nicht die nettesten sind, aber. die kannte ja auch
0: Lily und James, also ja. Harry's Eltern. Und ich glaube, das ist wirklich so einer der Momente. Also, ich meine, ich, ich glaube, er hätte so oder so keine Chance gehabt, wenn McGonagall da einfach zu sehr auf Regeln bedacht ist. Aber natürlich die ganze Sache mit Black macht es halt wirklich absolut unmöglich. Ja. Also, das ist so ein, nee, geht halt nicht. Und ich glaube aber, dass du schon als lehrende Person, wenn du da stehst und du hast halt diesen quasi, ja, das Waisenkind, was bei so schrecklichen Leuten groß äh, werden musste und du kanntest die Eltern und so und der ist dann so, so ja, aber die verstehen halt nichts davon, ne? So, ja. Und dann denkst du nur so, Aah. also das heißt ja auch, dass sie ihn so ein bisschen mit Mitleid im Gesicht anschaut. Ich ja, glaub, und den, ich glaube, dass mir das wirklich sehr leid tut.
1: Den Blick kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen. So eine McGonagall, die mit dir Mitleid hat. Und oh, eigentlich würde ich es dir so gerne erlauben, aber ich kann nicht. ja. ja. Naja,
0: gerade beim Besprechen auf das ist ein ganz schön langes Kapitel an sich, ne? Stimmt ja. Das passiert echt einiges. Ja, schön finde ich dann auch ähm, den, den folgenden Absatz. <lacht> ja. Da war nichts zu machen. Ron erfand eine Menge unschmeichelhafter Namen für Professor McGonagall, was Hermine ausgesprochen ärgerte. Sie setzte einen umso besser Gesichtsausdruck auf, der wiederum Ron noch zorniger machte. Harry musste es ertragen, dass sich alle anderen in der Klasse laut und voller Vorfreude darüber
1: unterhielten, was sie in Hogsmeade als erstes tun würden. Ach, ja, die beiden, ey. Sind, ja, die sind Ron wirklich gerade halt so ein bisschen Katz und Maus, ne? Also das, das passt ja irgendwie. Das ist mit den Tieren so und die beiden sind auch dann so. Ja. Das ich ist sehr ist halt, die
0: werden halt erwachsen, ne? Ja. Also ich finde, das darf man echt nicht vergessen. Also in diesem ganzen Buch sind so diese ganzen romantischen Geschichten und das Zwischenmenschliche ist nicht so der Mega-Vordergrund. Ja. Aber die werden halt jetzt alle, die kommen halt alle jetzt so in die Pubertät, ne, und los geht's. Und da gehört dann halt auch sowas dazu, dass die sich gerade richtig angiften die ganze Zeit. Und ja, ja. Mädchen sind halt auch doof.
1: <lacht> ich ja. kann sie nicht
0: mögen, sie ist ein Mädchen. Ja, Mann.
1: <lacht> ja, dann alle, wie du schon gesagt hast, ne, alle freuen sich, nach Hogsmeade gehen zu dürfen. Und Ron sagt dann: Ja, Harry, dann freu dich doch wenigstens aufs Essen am Halloween-Abend. Das ist auch schön, das schmeckt immer super gut. Mhm. Aber Harry so, ja, das würde halt noch besser schmecken, wenn ich den ganzen Tag mit meinen Freunden in Hogsmeade unterwegs gewesen wäre. Mhm. Thomas schlägt noch vor, ich könnte doch einfach die Unterschrift fälschen. Was hältst du davon? Ja, aber auch doof, weil Professor McGonagall weiß ja schon Bescheid, dass nicht unterschrieben wurde. Und jetzt sagt Harry so, oh, gucken Sie, ich habe den Zettel gefunden, er wurde doch unterschrieben. Mensch, ich habe noch mal
0: eine Eule losgeschickt. Und tatsächlich, er hat es unterschrieben. Harry hätte äh, Onkel Vernon einfach eine Eule schicken müssen. Um, so mit dem, mit dem Wisch und so hier ist übrigens eine neue Regel. Wenn ich nicht nach Hogsmeade darf, darf ich auch über die Oster- und Winterferien nicht in Hogwarts bleiben. Ja. Und muss dann wieder zurück. Also bitte unterschreib, sonst bin ich Weihnachten da. <lacht> ja, genau.
1: Wäre ein guter Trick gewesen. Ja. Hätte man direkt machen können, ja. Deswegen ist Harry nicht in Slytherin. Und dann ist meine Fast-Lieblingsstelle, finde ich dann ganz gut, mit Percy, der versucht, Harry zu trösten. Sie machen immer diesen Aufstand wegen Hogsmeade, aber glaub mir, Harry, so toll ist es da auch wieder nicht, sagte er ernsthaft. Gut und schön, der Süßigkeitenladen ist ziemlich gut und, und Zonkos Scherzartikelladen ist schlicht, schlichtweg gefährlich. Und ja, die heulende Hütte lohnt, äh, lohnt immer einen Besuch. Aber abgesehen davon, Harry, entgeht dir nichts. Super. <lacht> Dankeschön. Typ im Abschlussjahr,
0: der hier wahrscheinlich schon irgendwie 20 Mal in Hogsmeade war und das deswegen nicht mehr so spannend <lacht> findet. Danke für diesen Rat. Ich werde einfach all meinen Freunden und MitschülerInnen hinterher schauen, während die dann im Drei Besen noch feiern gehen.
1: Ja, da gibt's, also ist echt nicht schlimm, also da gibt's die besten Süßigkeiten überhaupt, ne? Ah, Schwamm drüber, du kannst ja, da... Scherzartikel laden, huiuiui. Ja, du, du kannst dir da legal Depöler kaufen irgendwie, <lacht> aber... <lacht> nee, ach und heulende Hütte, das, das klingt nur so gefährlich, das, ja ist schon ganz cool eigentlich, aber ja, Schwamm drüber. Ja. Oh, nee.
0: Ja, am nächsten Tag, also... Ähm Ron und Hermine haben sich dann wieder so ein bisschen zusammengerauft. Vielleicht auch, weil es Harry einfach so schlecht geht. Ja. Und äh, sagen noch so, ja, wir bringen dir eine ganze Wagenladung Süßigkeiten mit. Und ja, aber Harry ist so, macht euch keine Sorgen. Wir treffen uns dann beim Essen. Begleitet sie noch bis zur Eingangshalle. Mhm. Dann haben wir noch Furzfeu, der ähm, an der Eingangshalle noch so sagt, oh, du bleibst hier, Potter.
1: Oh, hast hast Angst, du Bammel ne? vor den Dementoren draußen. Oh. Oh, ey. Ja, flubber dich weg. Ja, der soll sich wirklich flubbern, ey. Ja, und Harry ist dann halt ein bisschen niedergeschlagen, ne? geht dann wieder zurück. Ich finde das so gut, wie er in den Gemeinschaftsraum geht. Und dann so, Harry, hallo Harry. Und dann
0: ist halt Colin Crewe, den kennen wir ja noch aus ja. dem zweiten Band, mit so seiner Freundesgruppe, äh, die Harry so ganz ehrfürchtig so anschauen so, hier, komm doch, komm doch mit zu uns, ne? setz dich zu
1: uns. Mhm. Wir, sind da, wir sind ganz nett zu dir. Und ja, zeig uns doch mal deine Narbe. Kannst du uns was von deiner Narbe erzählen? Kann ich deine Narbe mal anfassen? Und Harry ist so <lacht> Ah, uh, nee, ich muss noch mal zurück. Ah, ich habe was vergessen, ja. Und die verdammte ja. Dame ist dann auch irgendwie ziemlich sauer, dass sie schon wieder aufmachen muss, ne? Warum bist du überhaupt reingegangen, wenn du jetzt schon wieder rausgehst? Ja, und dann schlurft er da so durch die Gänge und läuft natürlich Captain Filch über den Weg. Der eigentlich direkt schon wieder, oh, ein einsamer Schüler auf meinen Gängen, ich könnte dich in den Kerker hängen, einfach nur so. <lacht> Was machst du denn hier?
0: Nichts, nichts, eine Ausrede, warum kaufst du keine Stinkkügelchen, hm. Und Rülpspulver ja. und pfeifende Würmer. Was sind eigentlich pfeifende Würmer?
1: Weiß ich nicht. Pfeifende ja, Würmer. die
0: pfeifen, aber...
1: Hm. Hm. Ja, vielleicht sind es halt einfach Regenwürmer, die pfeifen können. <lacht> das Ist halt nervig, wenn <lacht> du die... Pul du im nein! <lacht> und gehst dir raus. Pfeif, pfeif. Ich wollte jetzt nicht ins Mikro pfeifen. Ähm. Ja, hier lebendes Brian, wie seine Kreuzer hängen. Das machen die Regenwürmer <lacht> ja. dann. Die stecken so einen Kopf aus der Hand. <lacht> und egal, wenn du die dann, wenn du dann da hin willst,
0: um die, um die kaputt zu machen, weil ich das so nervt, dann kommen, dann gehen die wieder rein und aus einer anderen Ecke kommen sie wieder raus.
1: <lacht> der eine taucht ab und auf der anderen Seite kommt eine wieder hoch und pfeift weiter. Das ist
0: hier wie dieses, wenn dieses Spiel, wo du einen Hammer aufst. Genau. Ja. mit Regenwürmern, die pfeifen.
1: Weckewurm. Weckgewurm. Weckewurm. Wecke Aber ja.
0: Also, Filch ist so, ja, yeah, geh zurück in deinen Gemeinschaftsraum. Und Harry ist so ein bisschen so, ja, nee, ich geh mal so Richtung Eulerei. Hm. Und da kommt der an der Bürotour... Büro, Büro, an der was? An der Bütüro...
1: Mhm. an der was? Sein was, lieber Max? <lacht> an der Büro... <lacht> Max, wo kommt der jetzt vorbei? Äh, an, dem, ja? an dem Eingang des Ortes, wo <lacht> nee, Professor Lupin sich nee, aufhält. Nee, das ist falsch. <lacht>
0: <lacht> Bürotür.
1: Ah, ah, ja, ja. Ah,
0: seine Bürotür. <lacht> so. Und da schaut Lupin so raus. Und mhm. So, was treibst du denn? In einem ganz anderen Ton als Filch Wo sind Ron und Hermine? Mhm. Und Harry so, ja, ein Hogsmeade und dann äh, fragt Lupin, ob er nicht reinkommt und sich seinen Grindeloh
1: anschauen will. Da ist ja mein Pubertätsgehirn dann einfach auch schon wieder.
0: <lacht> also. <lacht> ja, als er hinterher dann zu Snack sagt: Oh, ich zeig Harry gerade meinen Grindeloh. <lacht> <Ja>,
1: genau das. <lacht> 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 das halt, ob man damit äh, Leute abschleppen könnte? Also, wenn wir jetzt mal, ne, vor zehn Jahren in unserer, weiß ich nicht, Hochphase unserer äh, Schürzenjägerzeit, ne, wir beide. Hatten wir da jemals eine Hochphase? Nein, hatten wir nicht, Max. Nein. <lacht> aber Ein beständiges Low, bis sich irgendwer erbarmt hat, oder? <lacht> bis sich jemand erbarmt hat. Ja. <lacht> bis das Mitleid so groß war. Und dann haben sie... Ja, aber das okay. ist ja jetzt passiert. Ja. Also bei beiden inzwischen. Ja, eben. Ja. Aber dann äh, frage ich mich, ob man quasi, sagen wir mal, auf so einem Quidditch-Festival oder keine Ahnung, wenn, wenn da so ein, so ein Real-Life-Quidditch-Spiel ist... Mhm. Ob das ein geläufiger Anmachspruch da ist?
0: Weiß ich nicht. Hi, willst du meinen Grindelow sehen? Oder ja, noch so im um Ecken. Hey, soll ich dir mal zeigen, wie gut mein looping cosplay ist? Oh ja, klar gerne. Dann zeige ich dir meinen Grindelow. Oh Gott. <lacht> Und dann hast du halt wirklich so ein Aquarium mit so einem Monster da drin. <lacht> mein, mein, mein Grindelow macht deinen Grindel-Hi. Oh Gott.
1: <lacht> Ah, mein grindelloser grindel Hi, Egal. <lacht> ja. ja, wir sind in Professor Lupins Büro und da, wie du eben sagst, er ne, hat ein großes Aquarium und da drin ist ein, eine übel grüne Kreatur mit spitzen kleinen Hörnern und äh, die presst da ihr Gesicht an die Scheibe und zeigt Grimassen und hat lange spindeldürre Finger und es ist ein Wasserdämon.
0: Ja, ja. ja. Ja, Lupin sagt doch so ein bisschen so, hier, ne, ungewöhnlich lange Finger, stark, aber sehr zerbrechlich. Der Grindelow vergräbt sich dann so ein bisschen in Schlingpflanzen und Lupin bietet Harry noch eine Tasse Tee an.
1: Ja, gute Sache, ne, immer schön Tee ich mag trinken. mag das, das Gespräch zwischen Harry und Lupin ist übrigens meine Lieblingsstelle. Ja, meine auch. Es ist schon wirklich schön. Ähm, ich spiele mal jetzt noch den Unwissenden und sage, es ist wirklich schön, dass sich jemand Harry so annimmt und einfach so eine coole Zeit, also die haben ja einfach einen guten Moment gerade miteinander, ne, die unterhalten sich und, und er hat so ehrliches Interesse, ups, mir ist mein Tablet, mein, mein Kindle runtergefallen, ähm, ohne dass er jetzt irgendwas Extravagantes bieten muss, so, weißt, also die machen jetzt kein, kein Besenwettrennen und sagen, oh cool, wir haben gerade eine coole Zeit miteinander, nee, die sitzen einfach nur und verbringen so ein bisschen Quality Time miteinander. Das finde ich ja. ganz schön.
0: Ja. ja, und Lupin merkt halt auch, ne, dass Harry irgendwas auf dem Herzen hat und fragt nach. Und Harry sagt zwar zuerst nein und sagt dann aber doch. Und dann erinnert er sich halt an den Tag, als sie gegen den Irrwicht gekämpft haben und fragt Lupin dann, warum er Harry nicht rangelassen hat. Mhm. Und ähm, Lupin streitet das halt auch gar nicht ab und sagt so, ja, er dachte, das liegt auf der Hand. Denn, äh, ich lese mal vor, Harry war verdutzt, denn er hatte erwartet, Lupin würde alles bestreiten. Warum, fragt er noch einmal. Nun, sagte Lupin und runzelte die Stirn, ich dachte, wenn der Irrwicht auf dich losgeht, würde er die Gestalt von Lord Voldemort annehmen. Das ist, das ist schon doof, Banger, ne? oder?
1: Ja, ja und, und er sagt Lord Voldemort. Ne? Ja, das ist der Bänger dran. Also, das ist schon so. Merkt ihr vor das allem,
0: bitte? Äh, Vor allem, du hast ja auch, ähm, hier, sag schon, du hast doch letzte, also letzte Folge sowas in die Richtung gesagt, oder? Hat, war das nicht sogar deine Theorie? oder eine deiner Theorien, ich weiß dass es nicht, äh, der Irrwicht sich in Voldemort verwandeln könnte und ja. das wollte Lupin mir jetzt halt erklärt äh, verhindern, dass Voldemort da auf einmal im Klassenraum steht, weil auch wenn, ich meine, die Schüler werden ja nicht wissen, wie der ausgesehen hat, aber das ist, muss ja doch schon eine Erscheinung gewesen sein. Ja eh. Also im Grunde ist Lupins Begründung ja gewesen, okay, ich lasse jetzt diesen ähm, Jungen, der ein wirkliches Trauma erlebt hat, der vielleicht was Handfesteres an Angst hat als irgendwie eine Mumie oder eine große Spinne. Ja. Ähm, Lasse ich jetzt nicht daran und das ist ja im Grunde, ist das mega empathisch und gut gedacht, ne?
1: äh, Wichtige, wichtige Stelle für meinen Fall gleich auch, ne? Lupin hatte noch, äh, hatte... Auch noch Voldemorts Namen ausgesprochen. Der Einzige, den Harry jemals diesen Namen laut hatte, aussprechen hören, war abgesehen von ihm selbst Professor Dumbledore. Einfach nur merken. Einfach nur. Ja, merke ich mir. Ne, also vielleicht kann man das, vielleicht ist das unterstützend für das, was vielleicht gleich noch kommt. Ja. Ja, und Harry sagt dann, nee, ich hatte irgendwie Angst äh, gehabt, dass ein Dementor auftaucht. Und irgendwie hatten dann ja auch alle wieder gelacht und, und Dementor ist halt doof. Und Lupin kommt dann irgendwie darauf hinaus. Ja, du, du hast Angst vor der Angst und das ist wiederum ziemlich klug. Ja. Ja,
0: ja auf jeden Fall fühlt sich Harry dann aber schon besser, weil Lupin halt es auch nochmal ganz klar auf den Punkt zu ja, du hast also gedacht, ich halte dich hier nicht für fähig, gegen Irwig zu kämpfen. Aber ja. ja, er ist ja jetzt bereinigt und dann, bevor sie weiterreden können, unterbricht sie ein Klopfen an der Tür. Und herein hereinkommt Snay.
1: Mhm. Man könnte ihn auch den Komplizen nennen, aber dazu gleich mehr. <lacht> <lacht> Ja, Snape taucht auf und äh, bringt ein, ja, was bringt er? Ein Getränk, irgendeinen, ja. irgendeinen Tränk. Ja, irgendein Gebräu. Ja, ein Gebräu, das trifft es ganz gut. Und Snape ist so, ja, faszinierend. Mensch, du unterhältst dich hier mit Potter. Hm. Schöner Grindelo, toll. Ja, richtig, super. Hier, trink mal lieber schnell. Ihr seht ja. euch dunkle Tiere an. Mhm. Wow. Und Snape sagt auch, ich habe einen ganzen Kessel voll gebraut, falls sie noch mehr brauchen. Ja, und ja. Äh, er sagt dann auch, ne, äh, nicht Filch, <lacht> Lupin sagt dann, ja, ich werde morgen mir noch was äh, holen, ich werde wohl noch was brauchen. Und, äh, ja, ja,
0: und Harry ist so recht neugierig, als Snape dann die beiden wieder alleine lässt. Und Lupin erklärt dann auch, ja, der hat halt einen Trank gebraut ähm, für ihn, weil er sich so ein bisschen angegriffen gefühlt hat in letzter Zeit. Der war jetzt auch irgendwie ein, ähm, ja, nee. Was Max, ich, sagen? Ich,
1: ich, ich muss es jetzt einfach sagen. Okay. Lupin ist der Bösewicht. Du, du hast mir einen Bären aufgebunden, du kommst hier von wegen, Lupin ist meine Lieblingsfigur, Fifa fo. aber ich, ich erkläre es dir jetzt auch noch. Leute, Spoiler fürs ganze Buch, weil ich einfach den Fall gelöst habe. Snake kommt rein, dieser Trank ist ein Trank, der Lupin davon abhält, sich in den Werwolf zu verwenden, weil Lupin, weil warum habe ich es nicht vorher gemerkt, Lupin ist halt einfach Wolf. D das steckt ja schon im Namen. Und, und das ist nämlich ich, bei einer Sache bin ich noch unsicher, ich sag's dir, wie es ist. Entweder ist Lupin Sirius Black, ja, oder aber Sirius Black ist eigentlich der Gute, der versucht, Harry vor Lupin zu retten. So, jetzt ist es raus. Und der, der muss der Böse sein, weil der sagt den Namen von Voldemort, der kriegt ein Getränk, damit er nicht zum garstigen Werwolf wird. Dann äh, gleich hat er auch noch hier äh, die fette Dame im, im Porträt angegriffen. Äh, ja, oh, das musste jetzt einfach raus. Ich, ich sag, du hast mich angelogen, ich sag, Lupin ist der Bösewicht in diesem Buch. So, und alle da draußen haben die ganze Zeit, oh, Max findet Lupin so toll, das ist die beste Figur, der spielt noch eine längere Rolle mit Harry und der wird uns auch nach diesem, Sem nach diesem Semester oder nach diesem Schuljahr auch noch weiterhin begleiten, oh, wie er alle gelacht hat. Ich, ich habe es gesehen und gehört und jetzt, äh, ja, so, bitte sag etwas dazu. Spoiler fürs ganze Buch, ja. immer noch. Nicht... Ganz so gut wie sonst.
0: Ich sag mal nur einer von drei Punkten. Also Snape arbeitet nicht mit ihm zusammen.
1: Ja. Er ist nicht Serious Black. Okay. Ja, dann lege ich mich auf meine andere Theorie fest. Dass Serious Black ist da ist, ist quasi, schleicht sich jetzt. Dann hat der vielleicht sogar wirklich die. Also, also was ich nicht bestreiten will, ist, dass wir jetzt weitersprechen sollten über das Kapitel. <lacht> Ich sag trotzdem, es ist Hashtag die große Lupi-Lüge. Ich, ich, ich lege mich da fest, dass du mich ver, verflubbert hast, was Lupin angeht. Und dass du hier so tust von wegen, ja, endlich mal jemand, der für Harry da ist. Und dann hast du immer gekichert. <lacht> Und ja, der spielt ja im Rest der Bücher auch noch eine Rolle. <lacht> der bleibt uns noch erhalten. <lacht> ja, so. das 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 musste jetzt einfach raus. Ich bin mir sicher. Ich, sagen wir so, Sirius Black ist eigentlich ein guter, versucht Harry vor Lupin zu retten und Lupin ist irgendwie, ich weiß es nicht, irgendein gestaltwandelndes irgendwas und Snape hat ihm einen Trank gebraut. Würde mich nicht wundern, wenn im nächsten Kapitel irgendwas von Vollmond steht und ähm, ja, keine Ahnung. So, Du musst da jetzt auch nichts mehr zu sagen zu deiner großen Lüge. Wir werden das Buch ja weiterlesen und das nach und nach alles einfach auch aufdecken. Das musst du jetzt raus. Danke, du ist sehr befreiend Stolz auf dich. Danke.
0: Obwohl du Unglaublich viel Unsinn erzählt hast
1: gerade. <lacht> okay. Oh, jetzt bin ich ganz schwindelig, so habe ich mich in Rage geredet. Bei welcher deiner Theorien bist du denn am sichersten? Ähm, ich bin ich bin mir zu 95% sicher, dass Lupin. Ich weiß nicht, ob es ein Werwolf ist, aber der ist irgendwas und Snape hat ihn in den Trank gebracht, um, damit das nicht ausbricht. Bin ich mir super sicher. Ja, alles andere weiß ich jetzt auch nicht so gut. Jetzt doch. <lacht> Ein Applaus. Okay, okay. Okay. Wir, wir werden es ja noch herausfinden. Ja. Boah, das musste raus, oder? Ja, war, war. Boah, das ist sehr befreiend jetzt gerade. Irgendwie. Aber das ist direkt wieder gepaart mit Unsicherheit, weil du ja nichts auflösen kannst und jetzt weiter vor dich hingrinst und irgendwie alle anderen grinsen. Ich muss gerade sehr grinsen, ja. Aber ja, gut. Snape hat ein Getränk gebracht zu Lupin, Lupin pfeift sich das rein, will sich da morgen auch nochmal was reinpfeifen. Ja, ja. Harry ist so ein bisschen, das ist aber auch wieder dieses Kindliche bei Harry,
0: was wir in den ersten Büchern schon hatten, wenn der Snape wegen irgendwas verdächtigt, so als, weil er denkt ja direkt so, boah, jetzt vergiftet er ihn oder so.
1: <lacht> oh Gott, trinken sie das nicht? Und
0: das ist halt schon sehr abwegig irgendwie,
1: ich meine. Ja.
0: Und da ist ja noch so dieses so, ja, also Professor Snape ist schon sehr an den dunklen Künsten interessiert, ne? Mhm, der will sie hier wegschaffen, damit er ihren Posten kriegt. und deswegen Manche glauben, er würde alles tun, um Lehrer für Verteidigung gegen <lacht> die dunklen Künste zu werden. Er vergiftet sie einfach Lehrer. Und du das es halt einfach nur so und sagst so, ja, ist schon eklig. Also
1: wir ja. sehen uns dann, ne? Mhm. Kann man leider keinen Zucker reinmachen, weil dann, dann wirkt das nicht mehr. Ja. Ron ist zurück und bringt Süßigkeiten mit. Das ist doch schön. Immerhin haben sie an ihn gedacht. Ja, ganz viele
0: Süßigkeiten.
1: Mit rosa Gesichtern vom kalten Wind und mit Minen, als ob sie die schönste Zeit ihres Le Lebens gehabt hätten. Hätte sich aber ein bisschen können, ein bisschen neutraler zu gucken, ne? Oh, ja. Ja, gut, aber stell dir mal vor, du bist ein Drittklässler, bist das erste Mal ein Hogsmeade und hast einfach die Zeit deines Lebens.
0: Ja, das ist schon.
1: das ist es schon schwer, jetzt wieder zurückzukommen zu dem einen, der nicht mit auf Klassenfahrt durfte.
0: ja sie erzählen ihnen dann halt auch alles, wie sie im Postamt waren, mit ganz vielen Eulen in verschiedenen ja. Farben, für verschiedene Reisen, im Honigtopf, wie sie einen Ogre geglaubt, also sie haben geglaubt, sie glauben, sie haben einen Ogre gesehen, so rum, ähm, in den drei Besen und sie hätten am liebsten was Butterbier mitgebracht und, ach ja. und Butterbier trinkt man heiß? Ja, also, aber auch kalt, also. Ich, ich bin da beim Lesen auch nochmal drüber gestolpert. Ja. Aber ja, ich glaube, man trinkt das heiß und kalt. Also ich weiß, dass die an irgendeiner Stelle auch nochmal Butterbier aus Flaschen trinken. Also einfach so, ne, wie so ein Spezie oder so. Ja. Ähm, also kann man das wahrscheinlich einfach kalt und heiß trinken? So ich ich, ich habe oder so. Ich habe gar keine Vorstellung, was Butterbier ist. Oder Sie meinen, dass äh, wegen des äh, geringen Alkoholgehalts darin, dass der so durchwärmt quasi? Hm. Aber ich glaube, Sie reden irgendwann auch mal von einem heißen Butterbier, oder? Aber das machen sie doch jetzt hier, ne?
1: Um nee, sie sagen es ist durchwärmt. In den drei Besen, um dampfendem Becher heißes Butterbier zu trinken und ja. Achso, okay, doch, dann
0: stimmt. Ja, genau. Ja, doch, dann, dann wird es heiß und kalt getrunken. Hm. Weil ich glaube nicht, dass die das irgendwie in den Flaschen dann erst noch verzaubern, damit es warm wird. Naja. Also als ich das getrunken habe, war es kalt in den Universal Studios. Na gut.
1: Aber ja, die berichten halt einfach, ne? Haben richtig schöne Sachen erlebt und äh, haben... Butterbier mitgebracht und ja, und was hast du so gemacht? Oh ja, ich hab, äh, war bei Lupin, habe mit dem ge geschnackt und dann kam Snape, um ihn zu vergiften. <lacht>
0: <lacht> ist Hermine halt so, ne? ist auch so ein bisschen so ja. Würde Lup das vielleicht nicht vor Harry machen. Ja,
1: Lupin hat es getrunken, auch der, ist der verrückt?
0: Ja, <lacht> natürlich ja. auch direkt auf Harrys Seite. Dann gibt es auf jeden Fall das äh, große Festmahl. Mhm. Lecker, lecker, währenddessen äh, Lupin sieht so fröhlich aus wie immer, redet, redet ganz angeregt mit Professor Flitwick und äh, bildet sich Harry das ein oder schaut Snape besonders oft zu Lupin hinüber?
1: Der schielt da immer rüber, ne? Hey. Ja, guckt, langsam wirkendes Gift. Hm. Naja, aber Essen ja, ist halt einfach das
0: Festessen gut. mit ja. einer Geistershow, mhm. das ist natürlich für Halloween dann schon ziemlich cool, ne? Also, ja. das muss man schon sagen. Und äh, auch Malfoy kann Harry dann nicht die Laune verderben, als er eben noch Grüße von den Dementoren ausrichtet. Oh, Das ist auch so ein, so ein flubber move irgendwie. Ja, oder war das vielleicht sogar ernst? Hat irgendein Dementor zu Malfoy gesagt, grüß den potter Junge, <lacht> <lacht> Potter, Hogwarts, <lacht> 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 grüßen. <lacht>
1: <lacht> ah, ja, genau das werden die gesagt haben.
0: Sie gehen dann zurück zum Gemeinschaftsraum, aber da gibt es einen Stau. Bam, bam,
1: bam. Ja, das, das Porträt der fetten Dame ist zerfetzt und die fette Dame ist nicht da. Ja. Da ist also irgendwie irgendwas Merkwürdiges
0: passiert. Ja, Percy ist natürlich ganz schnell da und sagt, man muss Professor Dumbledore holen. Und Professor Dumbledore kommt. Ihm folgen die Lehrer McGonagall, Snape und Lupin. Mhm. Und alle schauen sich so um und ach, wir müssen die fette Dame finden. Und dann taucht Piefs aus. Und ich liebe Piefs übrigens an der Stelle. Ach, Pief ist schon Für mich immer noch eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber schon schlimm, äh, dass die Piefs komplett aus den Filmen rausgelassen haben. Ja.
1: Ja, ist jetzt vielleicht, sind da noch ein, zwei Sachen drüber, aber ist schon mit da oben, Max. Ist schon mit dabei, <lacht> ja. Oh Gott. Ah, ja, und äh, Pief sagt dann, ne, Mensch. Haha,
0: da werdet ihr kein Glück haben, die fette Dame zu finden. Aber gegenüber Dumbledore steht ja dann so eine, wagt er keine Mätzchen. Mhm. Dann legt er so einen schleimigen Tonfall an und sagt dann, oh, sie geniert sich, Herr Oberschulleiter, will nicht gesehen werden, sieht fürchterlich aus. Habt sie durch das Landschaftsgemälde oben im vierten Stock rennen sehen, Sir. Hat sich hinter den Bäumen versteckt, hatte etwas Schreckliches gerufen, sagte er glücklich.
1: Armes Ding. Ach ja, hier ey.
0: Ja, und dann, äh... Sagt er, fragt Dumbledore, wer es war und Peeves sagt, oh ja, Herr Professor Dr. Dumbledore.
1: Ja, Cliffhanger er, des Todes halt einfach.
0: Er wurde sehr zornig, als sie ihn nicht einlassen wollte, verstehen Sie? Übles Temperament hat er, dieser Serious Black.
1: Bam bam bam, 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 bam.
0: Oder hätte er sagen sollen, dieser Lupin.
1: Mm -hmm. Max, du
0: machst dir da ein Spießle draus.
1: Du machst dir da... Das muss ich mit der aller Deutlichkeit äh, von mir weisen. Ja, ich glaube, du machst dir da ein Späßchen draus aus meinen Theorien. Aber ja, ich, ich bin schon ein bisschen stolz auf dich
0: auch. Okay. Also, ja, wir, wir werden es in Zukunft sehen. Du und hast heute wahre Dinge gesagt und katastrophal falsche. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, gut. Wir werden es herausfinden. Ich ja, bleib dabei. Hast, es ist die Hashtag Lupin-Lüge. Ja, die Lupin-Lüge. Hashtag die Lupin-Lüge. Ja, aber äh, Cliffhanger einfach mal bam. Was willst du da machen?
0: Ja, nichts machen. Nächste Kapitel will man da lesen. Das nächste Kapitel heißt nämlich Bittere Niederlage.
1: Oh, wird es das, das Quidditch-Kapitel, Max?
0: Oh. Oh. Oder ist es eine Bittere Niederlage auf der Suche nach Sirius Black?
1: Ja, kann vielleicht auch sein. Bittere Niederlage. Nee, ich fürchte, es ist das Quidditch-Kapitel. Aber wir werden es herausfinden.
0: Aber wenn es im Quidditch eine bittere Niederlage gibt, ja. dann bringt Wutz sich um,
1: glaube ich. Oh Gott. <lacht> <lacht> das Leben hat keinen Sinn mehr. Ja. Oh, ja, wir werden es nächste Woche erfahren. Ja, aber vielleicht ist ja auch für Slytherin einfach eine bittere Niederlage. Wer weiß. Irgendwer wird eine bittere Niederlage erleiden. Vielleicht
0: spielen sie ja auch
1: gar nicht gegen Slytherin. Ha. Oh. Ja, wir werden es wohl nächste Woche erfahren, maybe. Wenn es wieder heißt. Potter, potter,
0: potter, 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 potter.
1: Potter, 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 potter. Potter. Ach, Lupin. Jetzt habe ich ein bisschen Hoffnung, dass er doch nicht böse ist. Weil der ist schon cool. Aber ich habe. Ach, nee, ich bin. Ach, ich weiß es nicht. Lass uns da nicht weiter drüber reden. Max, hör auf nachzufragen. Bleib deinen Überzeugungen treu. Ja, ich bleib der Sache jetzt treu. Und ich entschuldige mich bei allen, dass ich euch das Buch jetzt gespoilert habe. Potter, 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 potter. Ah, mein Lieber. Magst du eine Bohne flabbern? Ich mach ne Bohne flabbern. Flabber mal deine
0: Bohne. <lacht> ich esse meine Bohne. Ich habe gar, hab gar nicht gesagt, wie die aussieht. Hast du äh, so einen Hunger gehabt? Sie, sie war türkis. Ah ja. Und sie hat geschmeckt wie ein gut angemachter Blattsalat.
1: Mm, lecker. Äh, ist eine 7. Ist eine 7, ne? Ja. Ist eine 7. Ja. Äh, ich esse mal meine Bohne. Äh, die ist ziemlich die ist tief schwarz. Black könnte man sagen, ähm, die ist serious black, <lacht> also weißt du, wegen von wegen, also mhm. ziemlich. Den verstehe ich nicht. Egal, ich esse meine Bohne mal. Hm, Böhnchen, meine Bohne schmeckt wie diese wunderbaren kleinen Tütchen, äh, in denen mein, mein Vitaminshot drin ist, da ist auch Zink drin, Max, das hilft mir gerade, meine Krankheit zu überwinden, das stärkt mich. Um, ist aber auch nur ein Sprungstein dafür, für die großen Dinge, die jetzt dann kommen werden, wenn ich wieder fit bin. Weißt mhm. du? Ich, ich schließe mich der Sieben an. Es ist eine Sieben, weil ja. es, es passieren geile Sachen, aber hauptsächlich ist es so, durch den Cliffhanger natürlich auch und natürlich meine großen Entdeckungen und dadurch, dass ich einfach alles verstanden habe aktuell, ist jetzt so, ah, oh, ich will wissen, wie es weitergeht. Und, und das ist dann so eine Sieben, so, ne? Ich, ich will jetzt, gib mir mehr. Ja, also, es ist ein gutes Kapitel, aber ich habe Bock auf das, was jetzt kommt.
0: Ja, ich auch sehr. Also ich freue mich einfach unglaublich auf das Kapitel, äh, also auf, das, auf den Rest des Buchs. Ja, ja. Ich habe mir heute übrigens mal gedacht, könntest du dir vorstellen, irgendwann Harry Potter nochmal zu lesen?
1: Ähm, weiß ich gar nicht. Ob das so ein, also meinst du wie so ein Reread? Ja. Ich, ich kann es gar nicht genau sagen, ob mich das groß reizen würde, weil, aber vielleicht doch, weil man dann, weil ich dann auch den Blick irgendwie auf Sachen habe und die Zusammenhänge vielleicht schon verstehen kann und so. Ja, was mich da aber echt dran, also weil ich wurde das
0: tatsächlich gefragt letztens, ja. weil wir ja den Herr der Ringe-Reread machen, jetzt dann bald, in einem Monat geht's los ungefähr. Ja. Ähm, ob wir das dann irgendwann mal bei Potter auch machen würden. Und zum einen muss ich sagen, wenn wir mit Potter mal durch sind, also es dauert ja noch sehr, sehr lange. Ja, da also ist ich ja glaub, noch einiges, ja. Keine Ahnung, noch zwei, drei Jahre oder so. Ähm, aber dann würde ich zum einen mich darüber freuen, dass wenn wir dann diese zwei Folgen äh, die Woche Format beibehalten, dass dann wieder ein bisschen mehr Platz ist. Ja. Und zum anderen äh, muss ich auch sagen, wenn man das nochmal liest, ich glaube dann wirklich eher so, dass man sagt, ähm, man macht so eine einzelne Sonderfolge zu vielleicht nicht jedem, also beim ersten Buch wird es zum kompletten Buch gehen tatsächlich. Ja. Dass man so sagt, okay, wir lesen das jetzt jeder nochmal für sich und du schreibst dir quasi Sachen auf, die dir aufgefallen sind. Man hat dann so eine Folge, wo ein bisschen Nostalgie schwärmen lässt und so weiter und so fort. Äh, man hört vielleicht nochmal so in die Theorien von früher rein und so Scherze. Ja. Aber ich würde nicht nochmal Kapitel für Kapitel lesen.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Aber Bestimmt. das
0: ist ja auch ganz weit entfernte Zukunftsmusik. Ähm, um das wirklich beurteilen zu können, da müsste man in die Zukunft blicken können, wie Professor Trelawney es kann. Ja. oder doch nicht
1: oder doch nicht ha. oder doch oder doch äh, ja wir werden es herausfinden ja, aber hast du jetzt wirklich
0: Angst davor dass das Kaninchen stirbt oder war das mehr so eine war das jetzt einfach nur ein Glückstreffer das, also ich meine jetzt ist ja auch nicht heute gestorben du hast es also ja nur heute schau dich das doch mal logisch an also ich hole dich jetzt mal aus dieser Trauer heraus damit du logisch dich erstmal damit auseinandersetzen kannst ja. ob dein Idol an Lehrerin dich jetzt beschwindelt hat oder nicht ja also, Wie, lass warum du weinst du denn jetzt? Ach, jetzt hör doch, mal, also jetzt geh doch mal stelle nur Fragen.
1: Ich stelle nur Fragen, ja. Ja, Man muss da ja auch mal ein bisschen subjektiv drauf schauen. Keine kann. Ahnung, Hermine in der Mungelwelt ist auch
0: jemand, der auf Beerdigungen geht und dem Pastor ins Wort fällt und sagt, ich glaube da nicht dran. <lacht> ja. Tut mir leid, dass Sie jetzt hier gerade alle trauern, aber ich glaube da nicht dran. Excuse me?
1: Ja, oh Mann. Äh, Max, was haben wir denn noch auf dem Zettel? Haben wir, lesen wir noch Bücher? Wow.
0: Ich lese Bücher, wow, ja. Also ich habe aber nur ein Buch wirklich nur so ganz kurz angelesen. Aber wenn du gar nichts hast, würde ich das trotzdem mal vorstellen, weil ich das erste Kapitel mich schon so ein bisschen
1: gecatcht hat, ehrlich gesagt. Ähm, ich würde dann gleich den den Jingle wieder abspielen und würde jetzt fragen eins, zwei oder drei, lieber Max? Hä? Ja eins, zwei oder drei? Drei. Drei? Okay.
0: Wir lesen Bücher, wow.
1: Ja. <lacht> das war. <lacht> <lacht> Das ist ein Unsinn. <lacht> also bitte. Ja, damit habe ich jetzt die äh, wunderbare Kategorie
0: Wir lesen Bücher, wow.
1: Eingeläutet. Ja. Ah,
0: schön. Ähm, ja, also soll ich, soll ich präsentieren, ja? Du hast äh, ich habe heute
1: nichts. Äh, du kannst okay. super gern
0: was äh, präsentieren. Ja, also ich habe äh, angefangen zu lesen. Also zum einen möchte ich sagen, ähm, das letzte Buch, was ich äh, vorgestellt habe, äh, Kinarus, ähm, das habe ich weitergelesen und das gefällt mir immer noch gut. Ähm, vom Herrn Florian Kröninger. Ihr könnt das auf unserem Instagram-Account nachschauen oder im Discord haben wir das auch. Oder auf Facebook, also gibt es überall mal. Ähm, gefällt mir auch in Kapitel 16 oder was ich inzwischen bin, immer noch sehr gut. Und ich habe jetzt noch angefangen dazu zu lesen von ähm, Tobias W. Krampitz. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen und alles. Die Bürde des Zerfalls, Band 1 der gulwald chroniken Und ähm, da habe ich... Kapitel 1 erst gelesen, ich weiß aber jetzt schon, dass mir das gefällt, weil ich irgendwie das mich gerade die Welt so ein bisschen reingezogen direkt. Das ist so eine Fantasy-Welt mit einem irgendwie so ein bisschen verfluchten Landstrich und einer Art Nachtwache oder Todeswache heißt die da so ein bisschen für Ordnung sorgen und Baronien, die dann in Sorge sind und da wird dann Boris ausgeschickt und äh, Boris ist jetzt gerade dabei, also da, wo ich bin, eine Gruft zu erkunden, also wirklich das noch ganz am Anfang und trifft da auf einen Vampir und ich mag es jetzt schon.
1: Äh. Also so wie du das jetzt erzählst, ist das auch sowas, was mich direkt ansprechen würde. Irgendwie so, so nachtwachenartig und sowas, in einem verfluchten Landstrich, ein bisschen Monster und dann haben wir einen Protagonisten, der irgendwie auszieht und so, ja, klingt schon mal, klingt schon mal gut.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass dieser, dass das so eine äh, ungewöhnliche Allianz wird. Mhm. Nach allem, was ich hier so, ähm, naja, also so wie ich da reinlese. Ja. Das ist auch, das sagt auch so ein bisschen der äh, Klapptext geht auch in die Richtung ähm, mit einem Vampirkrieger und einem Werwolf. Ähm, gelingt es, äh, Boris tief in die freien Baronien vorzustoßen. Also ich mag es, ich lese sehr, sehr gern weiter. Ist so ein Buch, ich meine, ab und zu hat man das ja nach dem ersten Kapitel, dass ich sage, oh ja, das, das gefällt mir. Mhm. Also das ich ist hoffe, richtig, ich werde es ne? nicht also, maßlos ja. enttäuscht, aber ich glaube es nicht.
1: Also das erste Kapitel war richtig, richtig gut und dann äh, dann ging es auf einmal, dann, dann hatten die alle drei die ganze Zeit nur Geschlechtsverkehr haben ah, Geflabbert, Entschuldigung.
0: Die flabberten sich die, dann. Nur die flabberten die dann die ganze
1: Zeit. Weil es ging dann so irgendwie, ist dann in eine komplett andere Richtung abgedriftet. Boris, der Werwolf und, und der Vampir. Oder ist Boris der Werwolf? Nee, Boris ist äh, Teil der Todeswache. Ah, okay. Ja, ja, gut. Ja, aber wilde Mischung dann auch, ne? Hast du irgendwie so einen Wächter und dann einen Vampir und Werwolf dazu? Mag ich. Es äh, klingt nach einem, einem guten Team. Für, ja, sowas mag ich eher. Ja. Also
0: so äh, ungewöhnliche Konstellationen, also nicht mal ungewöhnlich in der. In der Szene, sage ich mal jetzt, oder in dem Genre, weil das gibt es ja öfter. Aber es ist halt für die Welt ungewöhnlich. Und das mag ich dann einfach immer. Ja. Deswegen ähm, kann ich jetzt schon empfehlen, ich halte euch aber auch auf dem Laufenden, ähm, wie es weitergeht. Hast du denn deine erste Empfehlung auch, äh, oder deine beiden Empfehlungen
1: noch weitergelesen? Äh, Herz, oder bist du Corona-bedingt
0: nicht so dazu gekommen?
1: Doch, Herz im Glas lese ich immer noch weiter. Äh, Finde ich weiterhin sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie das am Ende aufgelöst wird. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, und, und äh, ich bin aktuell sehr im Lovecraft-Universum unterwegs und bin da ziemlich gehypt.
0: Das hattest du angemerkt, ja. Ja. Aber, um mal die, hier den Abschluss zu, wir lesen Bücher zu machen, ja. du bist ja nicht nur bei ähm, Büchern zurzeit in ganz tollen Universen unterwegs, sondern du bist ja gerade auch dabei, dir das Supernatural-Universum nochmal ein bisschen genauer wieder anzuschauen.
1: Max, das war ein guter Übergang, aber ich würde mal gerade die Kategorie hier mit dem Jingle nochmal schließen,
0: ja? Und du willst jetzt nur die E2 ausprobieren, damit ich mich wieder beömmeln kann.
1: Wir lesen Bücher. Wow.
0: <lacht> oh Gott, wäre das die 1 oder die 2 gewesen? Das war die 2. Die 1 dann ganz normal. Die 1 ist oder? ganz normal, ja. denn gemacht, wenn ich 1 gesagt hätte. Dann
1: hätte ich gesagt nein und hätte dann trotzdem auf die 2 gedrückt. <lacht> Man mach die 2 nochmal. Warte. Wir lesen Bücher. Wow. Wow. Oh, schön. Äh, um, ja, Supernatural. Ja. Yeah. Ganz, hast... ganz spontane Idee gestern irgendwie. Äh, meine wunderbare Frau, Caramella, aka Melanie, ist sehr, sehr großer Supernatural-Fan. Wir haben jetzt mittlerweile die, fünf, die ersten fünf Staffeln schon geguckt und äh, wir sind, haben so geredet und dann war so, ja, wir könnten noch so Podcast irgendwie, würden wir einfach auch gerne mal was zusammen machen. Und dann haben wir ganz, 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 ganz spontan gestern einfach mal angefangen. Haben die erste Folge und, und einfach über die erste Folge Supernatural geredet, über die Pro äh, Pilotfolge. Und haben das jetzt bei äh, Steady hochgeladen. Und ich glaube, das, das ist sehr, sehr gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich werde auch mal reinhören. Ich bin ja auch ein großer Supernatural-Fan. Ja. Äh, kommt bei mir nur nicht ganz so durch, weil ha, ich hadere ja sehr mit den letzten Staffeln. Ja. Aber nee, jetzt nicht im Sinne von, ich fand die Kacke, aber für mich ist das so eine Serie, wo so. Wie viele Staffeln hat die am Ende gehabt? 15, 15 glaube ich. 15 ja. oder so. Ähm, ich glaube, dass die Serie mit irgendwie neun Staffeln besser bedient wäre. Aber nichtsdestotrotz, also die letzten Staffeln waren trotzdem unterhaltsam. Aber ähm, ich mochte halt die allerersten Staffeln noch so am allerliebsten. Ja. Egal, auf jeden Fall. Bin auch Fan, werd auch reinhören. Ähm, ja, und ihr könnt das natürlich auch hören. Das plus noch etwas anderen Zusatzcontent, wie zum Beispiel Sprachnachrichten von mir oder andere kleine Besprechungen oder unsere 10 Minuten Steady, gibt's alles, wenn man uns bei Steady unterstützt, schon ab dem ersten Rang aufwärts. Und was man da nämlich auch bekommt, ist ein Hobbit oder ein zauberhafter Name. <lacht> und da gibt's auch diese Woche wieder welche, die zum ersten Mal ihren Zauberernamen erhalten Gehen wir jetzt aber nach Hogwarts Wir gehen jetzt nach Hogwarts, aber da jetzt ja eh ein neuer Monat ist, werde ich diese Liste einmal vorlesen, um sich bei unseren ganzen ZauberschülerInnen zu bedanken Und äh, dann zum Schluss, ich mache das heute mal ganz äh, originalgetreu über den Hobbit-Listen, zum Schluss gibt es dann noch äh, die neuen Sounds Namen gut. Ich bin gespannt. Hast du vorher noch irgendwas zu sagen?
1: Ich habe eigentlich nur noch zu sagen,
0: wir lesen Bücher, wow. Mehr, mehr nicht.
1: Ach,
0: ich spüre auch eine Bürde des Zerfalls, so ein bisschen. <lacht> Diese Bürde spüren aber nicht unsere wundervollen Hogwarts-Schülerinnen. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung, eure Liebe und für das Zauberstab nach oben halten und Licht in den Himmel schicken. Ja, bye lach nicht. Ich,
1: ich lach nicht, alles gut.
0: Ja, du grinst aber gerade so blöd. Ja, schon. Ich höre das doch. Ja. Wir bedanken uns bei Elmira Starling, Catalina Hammerton, Dahlia Weasley, Marina Steckhardt, Aurelia Rivers, Rosella Maple Leaf, Arthur Biscuits, Hazel Longbottom, Harmony Willows, Nelson Cork, Manila Gears, Rena Hawthorne, Ale Jordan, Missilda Nightshade, Rena Hawthorne, Ale Jordan, Marcilla Nightshade, ja, ich noch mich wiederholt, weil ich in der Reihe. Ich mach gerade auch die Klinge Wir lesen Bücher, wow. Elsa Grace, Fan Bitterwood, Ezra Hummingbird, Nadia Feathers, Augusta Littletree, Alisa McAllister, Jason Sprout, Jeffrey Silverling, Lily Firewheel, Phoebe Cross, Celeste Willows, Quill Fletchling, Victoria Raywood, Sierra Kettles, Abigail Hawks, Melissa Ingwood, Terry Dodds, ähm, Jasper Buttlebrush, Katie Lovegood, Ben Firewheel, Neil Locks, Gaston, Gaston, Gaston. Calvary, Cassia Jones, Henry Hopkins, Hopkins Kenneth Hicks, Jonathan Trinkle, Gustav Bay, Agis Copper, Clyde Knotts, Slade Elderberry, Kalina Evergreen, Daniel Buckthorn, Oleander Grace, Willow Weasley, Hope McAllister und, neu in Hopwood dazugekommen, ist zum einen, hat nämlich gewechselt, die liebe Franzi, aka Rhoda Maggot, Wechselt von Hobbit-Freund zur Zauberschülerin. Und hier in Hogwarts heißt du jetzt nicht mehr Rhoda Margaret, sondern Lorraine Snowbell. Snowbell? Fanschmans ja. Fans die Katze von die Simpsons. Das ist nicht Tinker? Nee. Nee, die ist Snowbell,
1: Snowbell oder? oder? ja. Oder? Nee. Weiß ich gar nicht. Snowbell
0: Simpsons.
1: Doch. Yes. Also Snowball.
0: Nee, Snowball. Snowball, Snowball, ja. Ja, stimmt. Schneeball, nicht Schneeglocke. Ja. Na gut.
1: Ja. Es wird
0: dir vergeben. Ist ja nah dran, ein Buchstabe. Ähm, außerdem, der Moritz unterstützt uns jetzt und der ist sogar Büttel geworden. Das heißt, der kriegt äh, im Laufe der Woche sogar noch seinen Hobbit-Namen dazu. Moritz,
1: ich muss das einfach sagen, weil sonst tut mir das ja, weh.
0: ich weiß, immer wenn jemand Moritz sagt, musst du das sagen. Ja. Du kannst jetzt nicht Ja sagen, nachdem ich Moritz gesagt habe und es dann nicht sagen. Achso, Moritz, Poritz, Entschuldigung. Also Moritz. P Poritz. <lacht> Willkommen in Hogwarts und sei froh, dass ich dich nicht mehr Moritz nennen Moritz. muss. Moritz. Lieber Moritz, denn Poritz. sonst würde Ramon jedes Mal, wenn ich Moritz sage, Poritz. noch Moritz Poritz sagen. Moritz. Weil Trapsicht.
1: Hab ich gemerkt.
0: <lacht> äh, lieber Moritz, du bist Poritz. hier auf jeden Fall jetzt Glenn Goldflinch. Ja, schön. GG. GG. Und der liebe Rainer unterstützt uns auch. Ähm, der Rainer ist auch büttel geworden. Nichts als Rainer
1: Support von <lacht> Jesus <lacht> ja. Oh. ja,
0: Ja, du weißt doch Bei ihm ist es, es ist immer Ein bisschen nass, wenn er in der Nähe ist Weil manchmal ist der Rain fern Manchmal ist der Rain nah
1: Ja, ich hab gedacht Wegen Nass <lacht> hättest du jetzt Rhein gesagt Weil es halt ein Fluss Aber, ja. Ah ja <lacht> <lacht> egal, wie, egal,
0: <lacht> egal was für einen großen Fluss Düsseldorf hat Wir haben Reiner. Ah oh. <lacht> oh Gott, ey. Ich, gesagt, ich bin durch. <lacht> uh, du heißt den Hobbit jetzt Jess Inkwell. Mr. Inkwell. Mister Herzlich willkommen. Inkwell. Und vielen, vielen lieben Dank euch allen. Natürlich auch all unseren Hobbit-UnterstützerInnen. Aber da geht es am Donnerstag dann weiter. Wenn es heißt, das letzte Kapitel der Quenta Simarillion Bam, bam. Von bam. Erendils
1: Fahrt und dem Krieg des Zorns. <lacht> oh Gott. Max, lass mal jetzt Schluss mal. es wird bei mir nicht mehr besser. Ich merke, dass mein Akku ist aufgebraucht. Bei mir ist, ist, ist es jetzt, das war so eine anhaltende Spannung, bis ich einfach das Buch gelöst habe und jetzt fällt es nach hinten hin so ein bisschen ab.
0: Ich freue mich sehr auf die Kommentare. Liebe Hobbits, passt ja. auf euch auf, liebe Zauberschüler natürlich auch. Ja. Und wir hören uns am Donnerstag wieder.
1: So ist es. Und denkt immer dran,
0: wir lesen Bücher. Wow. <lacht> das ist ah. halt einfach witzig. Das ist witzig. Sagt bitte, ihr müsst übrigens mir mal schreiben, jeder, der jetzt noch zuhört und äh, Interesse an einem Wir-lesen-Bücher-Wow-T-Shirt hätte. <lacht> ja, das wurde nämlich vorgeschlagen. Das ist eigentlich, vorgeschlagen.
1: Also eigentlich ein ganz gutes Motiv, ne? Kann man auch ja, aber ich, ich bin mir noch
0: unsicher, ob man macht Wir-lesen-Bücher-Wow oder Ich-lese-Bücher-Wow, so ne weil man trägt das ja dann persönlich. Ich glaube fast, oder ich ob lese
1: Bücher-Wow.
0: Oder ob man da noch dazu braucht, äh, ich
1: höre Tollkühn. Wow. wow. <lacht> finde ich eigentlich auch ganz witzig. ich auch ganz gut, ja. Ich höre Tollkühn. Wow. Ja. Wir <lacht>
0: lesen Bücher. Wow.
1: Mach du das jetzt? <lacht> Sorry. <lacht> okay. Max, es war schön, sag ich mal. Es war sehr schön. Ja. Wir sind zurück. Ja. Aus der Corona-Pause. Fühlt sich gut an. Ja, fühlt sich gut an. Haben wir gut gemacht. Ihr habt auch gut mitgearbeitet da draußen. Ja. Schüsseldorf. Schaut mal bei Steady vorbei und äh, gebt mal überall so fünf Sterne und gute Bewertungen und solche Sachen. Drückt auf Folgen.
0: Oh ja, auch so eine Apple-Podcast-Bewertung mit Kommentar dazu. Ja, das ist also immer. Fünf, also nur fünf. Über die anderen freue ich mich nicht. Das ist ein bisschen Leckerbissen. Aber so, so eine fünf, also so ein, so ein netter kleiner Text uh -huh. mit so einer Fünf-Sterne-Bewertung auf
1: Apple Podcasts, das ist immer so für mich so, made my day. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Mag ich auch. Schmeckt. Gut, Max. Ich sag mal Tschüss und du sagst Tschüss und dann ist hier Schluss. Tschüss. Tschüsseldorf. tschaui waui. Wow, ach ja, Düsseldorf, ne? Aber ja,
0: da reden wir noch drüber. Ja,
1: ist geheim. Gibt's nicht, aber es <lacht> gibt nicht mehr so viele Karten. So viel sei gesagt. Ja. Tschüss. Ciao. Max sagt nochmal Tschüss und dann ist Tschüss und dann Tschüss. Tschüss. Ciao, Bera. Tschüss.